שלום לכולם וחודש אלול שמח לתשפ"א. נכנסים לחודש אלול, חודש של תשובה, חודש של בתוליותות שלנו, להיות במצב של בתולה, לחזור בתשובה, לעשות תשובה אמיתית, בשמחה, לא בשנאה, לא בהקפדה, לא ביראה, אלא באהבה ושמחה. בואו נמשיך ללמוד את עץ החיים מרבי חיים ויטל, עם התרגום והפירוש של אור פנימי של רבי יהודה אשלג הקדוש. סיבת בריאה, הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו. קודם כל נתחיל ברעיון הזה, סיבת הבריאה. שאלתם את עצמכם פעם, למה כל הבריאה, לא למה בן אדם? זה כבר התלמוד הוגה ופוסק ועובר, האם טוב לו שנברא האדם או לא טוב לו שנברא האדם. אבל פה מדובר על סיבת הבריאה, לא של האדם, סיבת הבריאה של בכלל, הייתה למה? כדי לגלות שמותיו וכינוייו. איזה סוד גדול. סיבת הבריאה, אז כל פעם שאתה מזכיר את השם הבורא בתפילות, במצוות, בכל פעם שאתה עושה, וכל פעם שאתה מדבר בשבח על בורא העולם, אתה בעצם מתחבר לסיבת הבריאה. בואו נראה מה כתוב בעץ החיים. כאשר עלה ברצונו הפשוט, עלה ברצונו הפשוט, לברוע עולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלומת פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. וכמובן, מי שלומד את תורת הסולם ותורת הרב אשלג ותורת האור פנימי, אנחנו יודעים לסעיף ל' עכשיו. סעיף ל' שואל הרב אשלג מעלה קושייה. כשהרב אשלג מעלה קושייה הוא אומר אין לטמוה או בוא לא נקשה. זה בעצם עוררות של התלמיד על מנת כן להקשות וכן לשאול שאלות כי הרב אשלג מתעסק בלבושין ומוחים. או שיש שאלה או שיש תשובה. אם יש תשובה ואין לבושים מה הטעם של התשובה? זה תורת הרב אשלג. כשאתה לומד תורת הרב אשלג, שהוא מציע אין להקשות, הוא אומר שהוא מעורר בתוכנו את השאלה. בואו נראה איזה שאלה הוא רוצה לעורר בתוכנו. אין, אין לתמוה איך נבחן רצון באינסוף. השאלה, שזה לא שאלה, איך יכול להיות שכתוב עלה ברצונו הפשוט, איך יכול להיות שמדברים באינסוף רצון. אין רצון באינסוף. רצון יש ברמות התחתונות יותר. איך נבחן רצון באינסוף הגבוה מכל רעיון? הרי אין לנו שום מושג והגה באינסוף. אנחנו אומרים שיש שם רצון, איך יכול להיות דבר כזה? עד כדי לומר עלה ברצונו הפשוט. אפילו, כותב לנו הרב אשלג, עלה ברצונו הפשוט. עלה, עלה, מה זה עלה? עלה למעלה. עלה לדרגות שאין בהן רצון לקבל גדול, ברצון פשוט. עדיין, זה רצון. כי תבין זה, עם מה שנתבהר לעיל. שבהכרח נמצא בכל נאצל הרצון לקבל את שיפור מאציל. אם נחשוב על נאצל, נאצל ומאציל. מאציל זה מי שמאציל, מי שהנותן. נאצל זה מי שמקבל. כמובן שבאינסוף אין הבדל למאציל לנאצל, זה הכל אחד. אז מה זה אומר? הנאצל, יש לו רצון לקבל את שיפור מהמאציל. אחרת הוא לא היה נאצל. מה זה נאצל? הוא נברא על מנת לקבל את כל השבע והחיות שלו מהמאציל. המאציל ברא. את מידת הרצון לקבל בתוך הנאצל. זה לא פשוט, רבותיי. מי ששומע את זה ואומר, ברור, קל, לא, אל תעברו הלאה. רק הרעיון הזה. כל הבריאה שאתם רואים, אנחנו רואים נאצלים. בדמות חיות, בדמות אדם, בדמות אבנים, בדמות צמחים, וגם נאצלים. כל הרצון לקבל הוא בדרגות שונות. לא כל אדם, אותו דבר. כשם שפניהם אינם שווים. כך רצונותיהם לא שווים, כמה חיות, כמה צמחים וגם האבנים, דרגות רצון שונות. אבל פה מדובר, 
לפני שנברא העולם. וכל נאצה לרצון לקבל את שפרו ואצל העין שם את אלא שבאינסוף ברוך הוא רצון פשוט. איך נבחן באינסוף רצון? קוראים לזה רצון פשוט. מה זה אומר רצון פשוט? רבותיי, מה זה? בסוד הוא ושמו אחד. כתוב, כותב לנו הרב אשטג, בפרקי דרבי אליעזר, פרק א', שיש רצון פשוט באינסוף. עדיין לא ברור. וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, נותן לנו הרב אשלג הבהרה לרבי רבי חיים מיטל, שלוקח את זה מהארי הקדוש, כל פעם שאנחנו אומרים את האור, יש לזה עוד שם, הוא, הוא, לא היא, הוא, האור זה הוא. והרצון לקבל, הרצון לקבל שגם נמצא באותו האור שמתפשט, נקרא שמו, שמו. והם שניהם ביחד בסוד האחדות הפשוטה שאין פירוט כלשהו ביניהם. בעולמות העליונים, לפני שהיה פירוד, לפני שהיה צמצום, הנתינה, שזה האור, והקבלה אל האור, הם צמצאים בעצם כגוף אחד. עדיין לא מובן לנו. אמנם, אל לדמות לפירוד והאחדות האמורים כאן, אלא פירוד ואחדות שבמושגים הגשמים. צריך להיזהר. כשאנחנו אומרים אחדות, אנחנו מתחילים לחשוב מיד על משהו גשמי. להיזהר, לא לעשות את זה. פירוד, גם כן אותו דבר. הנפרדים על דרך התנועה ברחוב מקום, קירוב מקום. כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום, כל העיקר. כשמדובר על פיזי, אנחנו מבינים פירוט זה, אנחנו חמישה חושים מחוברים לזה. אבל כשמדובר על רוחניות, מה, מה זה? אין, אין מקום ברוחניות. אין זמן. אין הגבלות. אז מה זה מקום? אינה תופסת כל העיקר. אמנם תדע שהפירוט ברוחנים אינו נעשה זולות על ידי מקרה שינוי צורה. אתה רוצה לדעת מה זה? דבר שנקרא פירוד משתי אלמנטים בעולמות הרוחניים זה על ידי שינוי הצורה בלבד. מה זה אומר? באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת, אם אנחנו לוקחים דבר אלמנט רוחני ראשוני שקונה לו צורה חדשה, הנה יצא לו דבר רוחני מבחינת אחד, שתי בחינות נבדלות. קשה לתת דוגמה על זה כי בעולם הפיזי זה לא קיים. כאשר יש דבר אלמנט רוחני ראשוני, בואו נקרא לזה א', והאלף הזה מתפתח לדבר שנקרא ב'. עכשיו יש לנו שתי מהויות רוחניות. המתרחקות זו וזו על פי הפחיות שיש בית הצורות. מה המרחק בין שתי האלף והבית הזה? בהתאם לאותו רצון לקבל שיש ביניהם, ובהתאם לריחוק ביניהם. הריחוק בעצם מסמל את הרצון השונה שיש ביניהם. כי ברצון אותו דבר הם היו אחד. וכמו שמהויות הגשמיות מתרחקות ומתחברות זו וזו ודרך ריחוק מקום ומקום ומקום, כן המהויות הרוחניות מבדלות ומתחברות על פי השתנות הצורה והשתוות הצורה, שהוא הצורה מבדיל זו וזו. כמו שבפיזי יש לנו מהויות גשמיות רחוקות, בעולם הרוחני המהויות הרוחניות הן בעצם נבדלות אחד מהשנייה או אחד מהשני, על פי מידת הרצון לקבל. והשתוות הצורה מדביקתם זו וזו זכור זאת כי זה המפתח הראשון לחוכמה. רב אסלב מבקש מעימנו לזכור את החוכמה הזאת. שהקירוב והריחוק תלוי באותו רצון לקבל. ואתה תבין. עכשיו, אומר לנו רב אשלג, מניסיוני, ואתה תבין, הוא ושבו אחד. לזכור, זה אקסיומה הראשונה. אקסיומה זה דבר, דבר שאי אפשר להוכיח אותו, דבר שלאו דווקא תבינו. זה יותר קשור לתחום הסתרי תורה, לא לתחום הטעמי התורה. אז כתוב, ואתה תבין, אבל זה לאו דווקא שבסוף נבין. יש פה הזדמנות להבין, אבל מי שיבין, יבין. ואתה תבין, עצוד הוא ושבו אחד. אני אזכר לאל. בואו נביא את צור ושבו אחד. בעניין האחדות הפשוטה שאנו מדייקים. מה זה אותה אחדות הפשוטה שאנו מדייקים כל כך? באינסוף ברוך הוא. 
כי האחדות הזו היא מפליאת כל יכלתו יתברך. האחדות שאנחנו מדברים עליה הוא ושמו אחד זה השיא והפלא של בריאת העולמות. זה אומר שצריך לשים לב לזה. כי הנה נתברר לאל באור פנימי עוד ו. ההבדל בין המאציל לנאצל של נתבר מחמת צורה של הרצון לקבל. מה ההבדל בין מאציל לנאצל? הם עשויים מאותו חומר, כמו שלמדנו קודם. אבל מידת הרצון שונה, לכן הם שונים. אבל החומר שמהם הם עשויים אותו רצון, אותו דבר, היינו אח. שישנם בנאצל ואינם במאציל. מה קורה בנאצל שאין במאציל? בנאצל יש את הרצון לקבל, במאציל אין. אשר מסיבת שינוי הצורה הוא נבדל הנאצל והמאציל. מה הסיבה שהנאצל עזב את המאציל ונבדל ממנו? בגלל אותו רצון לקבל. קנה לו שם בפני עצמו נקרא נאצל ולא מאציל, לכן קוראים לו נאצל. ולפי המבואר, הנה יש מקום לטעות. עלולים לטעות. מה הטעות שיכולה לקרות? לחשוב שאור אינסוף שמכונה הוא, אינו דבוק לגמרי חס ושלום באינסוף, מכונה שמו. הטעות שיכולה להיות, אם באמת המאציל והנאצל שונים. אם באמת הוא ושמו הם שונים אחד מהשני, אחד זה הרצון, אחד זה המשפיע, יכול להיות שיש פירוט ביניהם, חס ושלום, כותב לנו רב אשלג, חס ושלום. אינו דבוק לגמרי, חס ושלום, באינסוף, מכונה שמו. דהיינו הרצון לקבל את השפע והאור נקרא הוא, אותו רצון. אותו רצון ואותו אור המשפיע הם לא אחד, שהרי האור העליון הנמשך מעצמותו יתברך, המכונה הוא. אותו אור שרוצה להשפיע שבא מעצמותו של הבורא יתברך, יש לנו בורא, יש לנו עצמותו והאור שבא מעצמותו. אז האור שבא מעצמותו משפיע, אבל למי הוא ישפיע? הוא היה חייב לברות דבר שיהיה מושפע. אותו דבר שמושפע נקרא נאצל, אותו דבר משפיע נקרא מאציל, או במילים אחרות, המשפיע נקרא הוא, המושפע נקרא שמו. הנה כל תכונתו רק להשפיע, ההוא הזה רק משפיע, ואין בו בצורת הרצון לקבל ולא כלום. שום רצון לקבל אין שמה. כמובן שאין כך, אין סוף, המכונה שמו. עכשיו אנחנו לומדים סוד גדול. האין סוף נקרא שמו. האין סוף החשוב והגדול לעומת העולמות שלנו, הכי חשוב, אבל מבחינת העולמות העליונים, הבורא, לא יודעים על זה כלום. עצמותו, לא יודעים כלום. האור המתפשט שמשפיע אחר כך לנאצל, נקרא אין סוף. שיש בו הרצון לקבל, המשונה רצון... לקבל כבוד. בדרך כלל שינוי הצורך עושה פירוט חס ושלום. בדרך כלל אנחנו אומרים בעולם הרוחני שכל דבר שהוא שונה מבחינת הרצון לקבל יוצר פירוט. אז השאלה המסתמנת לנו פה, איך יכול להיות שאין פירוט פה? כי פרקי דרבי אליעזר כותבים, ובשמו אחד, מצד החוקים הרוחניים של העולם, כל דבר שהוא שונה מבחינת הרצון לקבל, יש פירוט. וזה מה שבאנו בפרקי דרבי אליעזר. והרב לקמן, אריזל ורבי חיים וטל, שאינו כן חס ושלום. לא ככה, וגם תוסיפו חס ושלום. זאת אומרת, אל תחטאו ואל תטעו בהבנה. אלא הוא ושמו אחד באחדות פשוטה. צריכים להבין שיש שם אחדות. שאין ביניהם שום הבדל. אין הבדל. ואף על פי שיש ביניהם בין הוא ובין שמו, אפילו שאנחנו מוצאים אפילו במילים, בהגיה, שיש הבדל ביניהם, אחד קוראים לו אור, אחד קוראים לו שמו. צריך להבין שזה פירוט. מכל מקום, אין זה פועל שם כלל וכלל. לא אפילו להגות שיש פירוט שמה, ואף על פי שאנחנו מבינים זאת, הנה אנחנו נכנסים לתוך האקסיומה, אפילו שאנחנו לא מבינים זאת, ובוודאי שלא מבינים זאת, מכל מקום, כן ובלי סיום ספק. אבל שלג מעצים את כוחו עלינו, 
ואומר לו רבותיי, אם אין במוחכם להבין את דבריי או את דברי פרקי דרבי אליעזר, או דברי הארי ז"ל, או דברי רבי חיים ויטל, מכל מקום כן הוא. צריכים להבין אחדות בין האור לכלי, האחדות הראשונית, אחדות שלמה, אפילו שיש הבדל. זה המקום היחידי שיש הבדל בין שתי ישויות ומדיין אחד. ועל זה אמרו שבאין סוף בת, ברוך הוא תלת שום מחשבה תפיסה כלל וכלל. כמו שאנחנו רואים בפתח אליהו, בבוקר, בתיקוני הזוהר, שבאין סוף אין מחשבה. המחשבה של האדם לא יכולה לתפוס את זה. קשה לנו לתפוס, להבין, שיש אחדות מושלמת, ובאותו זמן הם שונים אחד מהשני. להיות עניין זה למעלה בשכלנו. אנחנו צריכים להבין שהעניין זה הוא uh, uh, יותר משכלנו. מה זה יותר משכלנו? השכל של האדם מוגבל בתוך איפה? בתוך הגולגולת. ובגלל שהשכל של האדם מוגבל בתוך גולגולת, מה אצלנו? יש הגבלה. האדם לא יכול לחשוב בלי הגבלה. כל צורת חשיבה שלנו היא בצורה של הגבלה. לכן כשאתה רוצה לחשוב מחוץ להגבלה, אי אפשר. אנחנו חיים בגוף הזה, והגוף הזה הוא גוף שמוגבל, ומוגבל בשנים, ומוגבל בדעות, ומוגבל בכל מיני דברים, לכן אי אפשר לחשוב. עכשיו אני עובר לסעיף ג', סעיף אחד הכי חשובים בכל הלימוד הזה, ואני מקווה שאנחנו נשאה בסעיף הזה כמה זמן. צמצום האור בסביבות הנקודה האמצעית. אנחנו נכנסים לתוך עולם הצמצום ולהבנה של הצמצום. והנה אז, והנה אז, צמצם את עצמו אינסוף. אחרי שכל העניין הזה של בריאה והוא ושמו אחד, היה צמצם את עצמו אינסוף, איפה? בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש. לא יודעים מה זה אמצע. צמצם האור הראו ונתרחק אל צידי הנסבות נקודה אמצעית. וכל זה התרחק לנקודה האמצעית. בואו נבין את זה. בואו נתחיל להבין. פירוש. כבר ידעת, פה רב אשלג מסביר, כבר ידעת סוד, הוא ושמו אחד. מקודם הוא אמר, כן ובלי סיום ספק, ופה כבר ידעת, כאילו שאנחנו כבר מביני העולם העליון. נו, הוא אמר לנו שידענו, ידענו. שאף על פי שיש שינוי צורה מבחינת הרצון לקבל, כלול באינסוף, ברור הוא. אפילו שיש שינוי מבחינת החוקיות של דברים רוחניים, יש שינוי. של אותו רצון לקבל הכלול באינסוף, מכל מקום אין זה עושה שום, שם, שום הבדל בינו ובין האור העליון. צריכים לזכור, בדרך כלל החוקים הרוחניים, כאשר יש הבדל ברצון לקבל, אז יש פירוט. במקרה הזה אין, אלא אין באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין צורה זו אמורה לסיבה לגורם לבריאת העולמות. כל העניין הזה של האחדות הפשוטה, בין האור לבין הכלי, בין המעציל לבין הנאצל, בין הוא ושמו אחד, נעשה לסיבה לכל הבריאת העולמות. אלא אם באחדות פשוטה ועם כל זה נעשה עניין צורה זו גורם לבריאת העולמות, להוציא לאור של לימודיו, פעולותיו ושמותיו וכינויו. עכשיו אתם רוצים לדעת איך בעצם התגלה שמותיו וכינויו של הבורא יתברך, דרך אותו צמצום. צריך להבין את זה. אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלתם על העולם הזה, מה קרה אחר כך? היה השתלשלות העולמות מהבורא, עצמותו, אינסוף, עד לעולם הזה, שנעשתה ונתחדשה כאן אותה אפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ומצוות. מה המטרה של בריאת העולם הזה? נראה שהכל היה טוב באינסוף. יש פה חידוש. חידוש. ניתנה לנו, מה? מקום. אנחנו תחשבו ניתן מקום. מה זה ניתן מקום? תחשבו, אנחנו לוקחים בועת סבון. 
האם הבועת סבון קיימת בעולם? כן. מה קורה בתוך הבועת סבון? חשבתם פעם? הייתם ילדים שניפחתם בועת סבון? מה קורה בתוך הבועת סבון? בפנים, בפנים. בפנים. אני תמיד הייתי סקרן, הייתי שם אצבע שזה מתפוצץ. באמת אין כלום בפנים. יש ואקום. אין כלום. זה מנפחים. מתנפח. אבל תחשבו שבתוך הבפנוכו של בועת הסבון, הכל קורה. אבל הבועת סבון הפנימית, אין לה קשר לחיצוניות, איפה שנמצא אינסוף. תחשבו בכיוון הזה. שוב, רבה שלך לא אוהב שאני נותן דוגמה פיזית, אני נותן כי אולי נדמיין משהו. למרות שזה לא התשובה. זה מרחק עולמות ומרחק שנות אור ממה שרב אסטרק, אור הארי מתכוון. אז ניתנה לנו כאן אותה אפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ומצוות. תחשבו שבתוך הבועת סבון הזאת, שם אפשר לעשות עבודה בתורה ומצוות מעשים טובים. בתוך הבועה, בתוך הריקניות הזאת, שלא על מנת לקבל. מה אנחנו עושים בתוך הבועה, בתוך הריקניות הזאת? אנחנו מתאמנים. איך מתאמנים? לא לקבל. עושה מצווה? לא רוצה לקבל. לומד תורה? לא רוצה לקבל. נותן צדקה? לא רוצה לקבל. למה? כל העבודה בעולם הזה, לעבוד על לא לקבל. אלא רק להשפיע. נחת רוח ליוצר ברוך הוא. אני פה בעולם הזה לעשות נחת רוח ליוצר, ליוצרי, לבורא העולם. איך? לא לקבל. ואם אני מקבל, על מנת לעשות נחת רוח. הנה אז מסוכנות הנשמות להפך את צורת הרצון לקבל שבהן מפרידה בין האציל. אז אותו רצון לקבל. שנולד בזמן הנאצל והידרדר לצערנו לדרגות של קליפות וצרות ומי שמבין כל הביאה דקליפות שנפלו המלכים נשברו אז נתווסף בתוכנו רצון לקבל לעצמו לא רק את אותו רצון לקבל הראשוני שנברא עבורנו על, מש... על מנת שיקבל את הברכה אלא נולד איזה רצון אגואיסטי רצון חדש רצון, לא חדש, אבל רצון שנולד כתוצאה מהרצון הראשוני, שמתחיל לגרום לנו מן הנאות דרך הנחש, שבן אדם אומר אני רוצה סוכריה. למה? לא בגלל שאני מחבר לרצון הראשוני שהבורא רוצה לתת לי סוכריה, ולכן אני רוצה, לא אני רוצה כי אני רוצה. זה כבר רצון בלוי. אז הנשמות נולדות עם זה. למה? על מנת דרך התורה ומצוות ומעשים טובים להפך את אותו רצון לקבל. רצון לתת. כל מי שיש בתוכו יותר מידות רעות, יכול להיות צדיק גדול. כל מי שיש מידות טובות, טוב, טוב מאוד, תמשיך. אבל רק אלה במידות הרעות, שזה רצון לקבל גדול, שהופכים את זה, אלה מביאי משיח. אלה האנשים. לצורת הרצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמאציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיות רוצה, כן, כמו שכתבתי לקמן עוד צדיק. עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המאציל. אז כל הסיבה שלומדים תורה, עושים מצוות מעשים טובים, זה לעשות שיווי צורה עם הבורא. מה זה שיווי צורה? כמו דבקות, מי שמכיר את המושג. שנקרא דבקות וייחוד. סליחה שלא שמתי לב לפני, קצת האגו שלי נכנס, אז עברתי את זה לפני הרב אשלג. שנקרא דבקות וייחוד. מה זה בעצם? לעלות ברמה דבקות, להיות כמו הבורא יתברך. כנ"ל דבר המתחיל, אמנם, כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המאציל עצמו. אז כל המטרה של האדם בעולם הזה זה להשפיע. איך אני יכול להשפיע? נותן צדקה? כן, אבל זה לא מספיק, בלי לחשוב מה לקבל. לתת. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה ארוך הנמלכת, 
תזכור, למה אתה בא לעולם הזה? לעשות שיווי צורה עם הבורא, לעשות דבקות עם הבורא. כשאתה בדבקות עם הבורא, מה קורה? אתה נהיה אחד עם הבורא. ובשבוע אחד. וכן חוזרים אז העולמות לקדמותן כמו שלא לפנינו. דרך התורה והמצוות ושבת וכשרות וכולי וכולי, אתה מחזיר את עצמך לבריאת העולמות. וזה שאמר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא. מה זה עלה ברצונו הפשוט? חוזרים למה שהסברנו קודם. פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות. שלעלות, אותו כלי עלה בזיכוך ודבקות, איך הוא עשה את זה? על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל התבואה בו. איך אפשר להתקרב לבורא? אתה יכול לתת כמו הבורא? לא. הכלי יכול לתת כמו הבורא? לא. מה עושים? מצמצמים את מהותו של הכלי, מה מהותו של הכלי הראשוני, וכמו אור. אותו דבר, אותו חומר של האור. מה יתווסף לאותו כלי? רצון לקבל. אם ניקח את הרצון לקבל מתוך אותו כלי שנוצר, מה נשאר בו? אור. אז כל ההשתוות עם האור, כל ההשתוות צורה עם האור זה מה? לנטרל את הרצון לקבל. כדי להשוות את צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבא אינסוף הנקרא מלכות אינסוף או שמו, אבל ידוע שבאינסוף הרצון הרי אמרנו הוא טהור, קוראים לזה מלכות אינסוף בשפות אחרות או שמו או נאצל. לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם אור העליון, שם לא היה חיסרון. והוא ושמו אחד, במעציב ונאצל היה שלמות, הם דבוקים. זה המקום היחידי שיש שינוי צורה, אבל הם עדיין דבוקים. עם אור העליון מחמת שינוי הצורה שבו. כאמור, עם כל זה, אפילו זה קישט את עצמו להשוות צורות על האורלין. לא היה לו צורך לנאצל להוסיף על עצמו. קישט את עצמו, איזה מילה יפה, קישט. מה ההבדל בין נערה שמקשטת את עצמה לנערה שמתלבשת? נראה שדומה. כן, היא מקשטת את עצמה עגילים, שרשרות, ליפסטיק וכולי וכולי. אז היא מוסיפה דברים נוספים. זה נקרא קישוטים, כמו קישוטי דקלה שעושים בשבועות. קישט את עצמו להשוות צורתו לאור העליון. להסתלק על כל פנים בגדלות הרצון לקבל הזה נקרא בחינת דלת שבו. אשרו, אותו נאצל, הסתלק, ברח, ברח באותו רצון לקבל, קוראים לאותו רצון לקבל שמתחלק לארבע חלקים, בחינת דלת שבו. אותו רצון לקבל חזק, התרחק ממנו, כדי להידבק יותר בעליון, על מנת להיות דבוק. כי קרוב הצורה עושה דבקות. אתה רוצה להידבק למישהו, אתה חייב להתנהג דומה. כנ"ל. אמנם, וזהו שמתבטא במילה עלה, עכשיו אתם מבינים מה זה אומר עלה ברצונו הפשוט, מה זה עלה? שעלתה מלכות אינסוף שהוא צונת הרצון הפשוט, וכאן לאור העליון. אנחנו מסתכלים עכשיו, מה זה הרצון הראשוני מבחינת ספירות? מלכות ואינסוף. לאינסוף יש סיסטם, יש לו מערכת, בסוף המערכת יש לו מלכות. המלכות זה מייצג את הרצון לקבל. אותו רצון לקבל עלה, מה זה עלה? עלה למעלה. זה לא עלה במעלית. אין מקום. אז איך הוא עלה? עלה זה אומר העלה את עצמו למקום שיש בו פחות רצון. דהיינו שמיעטה את הרצון לקבל שלה. זה מה שזה אומר עלה. וזה שאמר הרב הנה אז צמצם את עצמו. מה זה אומר צמצם את עצמו? כבר נתבהר שכל מידת שפרו ואורו ושיעור קומתו של הנצרנים זה משיעור רצון. כשאומרים עלה, מה זה אומר צמצום? שאותו רצון לקבל נקרא נאצל, נקרא שמו, נקרא מושפע. אותו מידה בחינה ד' מלכות דה אינסוף. אותו מידה של הרצון לקבל, העלה את עצמו החוצה מלקבל, להיות דבוק לבורא, כי הרי ידוע, הוא כותב לנו רב אשלג, כל כלי נמדד בשיעור הרצון לקבל. אם אני צריך להגדיר אותך מי אתה, מה שאתה רוצה זה מי שאתה. מאחר שהמלכות האינסוף הזאת צמצמה את עצמה, מעטה את הרצון לקבל שבעה, נאמר להסתכל האור והשבע בחמת מיעוט הרצון. אז כאשר אותו מלכות, האינסוף עלתה למעלה, לאור העליון, אמרה לא רוצה לקבל. 
אז מה קורה באותו רגע? אין רצון, אין רצון, אין השפעה. הרי כל העולם הזה בנוי מרצונות. אדם בוכה, אין לו כסף. אדם בוכה, אין לו מזל. אדם בוכה, לא הולך לו כל כך העסק. אדם בוכה, אשתו, בעלה, או ילדים לא בסדר. מה הרצון שלך? תבדוק את הרצון. הכל תלוי ברצון של האדם. אז כאשר אדם מעלה את הרצון לדבקות של אור עליון, הטוב שבזה אתה ליד האור. ה... לא רוצה להגיד הרע שבזה, אבל השונה שבזה, אין לך עכשיו רצון לקבל. וזה, אם אין לך רצון לקבל, יסתלק האור והשם אין לך מדמי רצון. האור לא יכול להשפיע עליך עדיין, כי אין לך את הרצון. וזהו עניין הצמצום. זה כל העניין של הצמצום, מי שרוצה להבין. צמצום אומר זה הסתלקול, הסתלקות, הרצון לקבל, מתוך הנאצל גופה. ולכן, אין אור. אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם. צמצום זה שאומר שהאור נעלם. מה זה האור נעלם? כי אין יותר רצון לקבל. אנחנו נמשיך להיכנס לעובי הקורה לצמצום. לכולכם חודש אלול נהדר וטוב. דאבו את בני ישראל, וכמו שהארי ז"ל כותב בשם רבי חיים ויטל בשם הארי, להיזהר מהקפדה באלול ולעשות ברכות הנהנים. אחרי מזונות, אחרי מים, אחרי כל דבר. ברכות הנהנים, והספרדים שעושים סליחות. עם שופר כדאי לעשות לאשכנזים לחכות לשבוע האחרון לפני ראש השנה ולהתחיל את הסליחות אז וכמובן לא משנה מתי העיקר לשוב בתשובה שלמה ולקרוא תיקוני הזוהר ממוצאי שבת הזה להתחיל תיקוני זוהר בלי הפסקה ולבקש על כולנו שיהיה שנה של רחמים ולא שנה של דינים כל טוב ובהצלחה